0: Ich bin zutiefst erschüttert, muss ich sagen. So, das ganze Haus ist in totalem Aufruhr. Wir konnten alle Nächte lang nicht schlafen. Und als dann gestern die Nachricht kam, dass er inzwischen wohl sieben Morde begangen haben soll, also wir haben alle Nächte lang überhaupt nicht mehr geschlafen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, des sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Die Rede ist von ihm, Thomas Rung, einem der wohl gefährlichsten Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sein Tatort Berlin. In der Hauptstadt tötet er von 1983 bis 1995 insgesamt sieben Menschen. Ungestört und seelenruhig begeht er ein Verbrechen nach dem anderen. Die Polizei tappt die ganzen Jahre lang im Dunkeln. Aber dann wird er als Tatverdächtiger in einem Mordfall befragt. Und aus heiterem Himmel gesteht er diesen Mordfall und dazu auch noch sechs weitere Morde. Und die Ermittler können es nicht fassen, vor ihnen sitzt ein Serienmörder. Er sagt,
0: er gesteht die Morde, weil er einen Schlussstrich ziehen will. So hat er das jedenfalls selber erklärt. Aber ich sag ehrlich, mir scheint, dass er nicht einer ist, der einfach mal so aufhört und äh, unter der Last seiner Taten irgendwann mal zusammenbricht und dann äh, äh, gesteht so eine Lebensbeichte, wie ich das bei manchen erlebt habe, mhm. nach vielen Jahren im Knast, ja, dass ja. man plötzlich irgendwo sich meldet und sagt, ich habe was mitzuteilen. Und dann neben dem Mord, den man bisher in den letzten 20 Jahren immer geleugnet hat, gesteht man dann noch drei, vier andere Taten oder sowas. Das ist eher die Ausnahme. Und es passiert auch selten spontan. Es gibt natürlich die Situation, dass Polizisten davon berichten, dass sie einen Verdächtigen verhören und der noch nicht mal unter dem besonderen Druck der Vernehmung plötzlich weitere Morde gesteht. Aber das hat selten was damit zu tun, dass er selber sagt, ich bin eine Bestie, ich äh, sehe ein, ich muss hier weg. Also man, man, mhm. man muss mich einsperren. Mhm. Sondern es ist eher so, dass einer denkt, mein Gott, also jetzt mache ich das schon die ganze Zeit und kein Mensch ordnet mir diese Taten zu. Also es ist eher das äh, Gefühl, ich möchte jetzt endlich auch mit dem, was ich getan habe, ins Rampenlicht treten und diesen Polizisten, die mir momentan vielleicht nur eine Sache versuchen anzuhängen, denn möchte sein Leute das stecken, also bevor er hier anfängt, lange mit mir rumzureden, ja, lege ich mal die Karten öffentlich, ziehe ich zieh mal die Hose runter, sieben, Leute, damit wir schon mal geklärt haben, wer hier vor euch sitzt. Das ist viel häufiger die Haltung. Das klingt auch manchen Polizisten ganz gut, genau so eine Haltung bei einem äh, naja, zu Vernehmenden zu erzeugen, mhm. dass die eben so ein Gefühl vermitteln, Naja, du bist halt eben so eine Wurst und so weiter und dann sagt die Wurst, hallo, ich erwarte Respekt. Mhm, ich bin mh. hier bei Nummer 7 schon längst angekommen. Ihr Pappnasen und ihr habt keine Ahnung davon. Yes,
1: 12 ich keine ihr Ahnung habt zwölf Jahre lang
0: keine Ahnung gehabt. Ihr zwölf Jahre gebraucht und jetzt kommt ihr mir mhm. hier irgendwo so um die ja. Ecke. Das ist eher so etwas, ist es ist wie jemand, der sozusagen mit einem gewissen Stolz auf sein Lebenswerk zurückblickt und darauf verweist, dass ihm entsprechend mehr Respekt auch gefälligsterweise gebührt. Und weil es ist ein... Typischer Berufsverbrecher. Äh, er hat ein Leben lang nichts anderes getan mhm. als Verbrechen begangen. Und so jemand wird nicht einfach müde und hört dann einfach irgendwann auch irgendwann mal auf. Und äh, das ist halt einfach jemand, der sagt, hallo, glaub ja nicht. Wenn du da siehst und glaub ja nicht, wenn du da vor dir hast. Das kläre ich jetzt mal. Und so die sozial wie der ist. Ist das für ihn noch nicht mal irgendwie so eine, äh, Es wäre so ungefähr, als würde ein Rapper einfach mal jetzt so seinen Text raushauen. Damit das schon mal geklärt ist, ja. Also das ist jetzt nichts, wo ihm wo so ein Gefühl mitschwingt von wegen ich bekenne mich schuldig, äh,
1: mhm.
0: ich habe falsche, ich habe furchtbares getan. Mhm. Sondern alleine die Haltung, der ist schon mal klar ist, wenn du hier vor dir sitzen hast, ihr Wichte.
1: Ist ja auch unglaublich arrogant, ne?
0: Das ist sehr arrogant. Das ist mehr als arrogant. Das ist irgendwie so. Hier, ich bin hier das, ich bin das superherrn Ja, und ich mache das doch weiter, wenn ich das wollte. Aber okay, heute habe ich einen guten Tag.
1: Mhm. Gut, befassen wir uns mit den Opfern. Äh, Opfer Nummer eins ist äh, Melanie Schano. Es ist der 13. Oktober 1983, ein Donnerstag. Die Frau ist die Vermieterin von Rung, ihr äh, gehört der Altbau in der Silbersteinstraße 71 in Neukölln ist das, also sie vermietet zehn Wohnungen, eine davon an Thomas Rung und ähm, die 77-Jährige treibt das Geld für die Miete gerne persönlich in einer Bar ein und das weiß auch äh, Thomas Rung und er selbst hat auch noch offene Mietschulden bei ihr. Um 18 Uhr läutet er, er steht vor der Tür seiner Vermieterin. Sie lässt ihn rein, natürlich, sie kennt ihn, er ist ihr Mieter. Und ohne zu zögern überfällt er sein Opfer von hinten. Also er ist 90 Kilogramm schwer, also schon Kampfgewicht. Er ist auch sehr groß, knapp zwei Meter. Und da hat die alte Dame natürlich keine Chance. Er wirkt sie im Wohnzimmer, bis sie nicht mehr atmet. Dann legt er sie tot in ihr Bett. Er durchsucht ihre Wohnung. Anscheinend hat sonst niemand Limite abgeliefert, denn seine magere Beute, muss man sagen, sind 80 D-Mark. Also 40 Euro heute. Also es ist wirklich ein Raubmord. Und das Motiv ist Habgier. Und das ist sein erster Mord. Er ist 22 Jahre alt. Und er hat seine Tat geplant, denn er war schon mehrfach im Knast und da will er nicht wieder hin. Und wenn ein Opfer ihn identif identifiziert, hat er keine Chance. Also muss sie sterben.
0: Ja, er will nicht mehr zurück in den Knast und den kennt er schon von äh, Jugend an, weil er ist ein notorischer Gewalttäter und ein notorischer Krimineller mit 14 Jahren. Also, gerade mit Beginn der Strafmündigkeit wird er zum ersten Mal wegen Raubes verurteilt. Und, äh,
1: Da könnte man sich vorstellen, dass es früher auch schon Delikte gab, die aber einfach, dabei einfach noch nicht straffähig, ich ne? Ich gehe mal also davon aus,
0: dass es vorweg deliktische Verhaltensweisen gegeben hat, die einfach nicht weiterverfolgt wurden, weil man sagte, der ist ja noch nicht strafmündig. Ja. Und äh, mit 14 fällt halt zum ersten Mal die Klappe, weil da hat das Gericht die Chance, dich halt eben auch in Jugendklasse zu schicken. Und äh, das tun sie auch, äh, ne, tun sie erstmal noch nicht, aber er wird noch erstmal, sage ich mal, mit klasse e handschuhen äh, angefasst. Da will man noch mit 14-Jährigen nicht die Zukunft hm. verbauen. Aber er hat den Schluss wohl nicht gehört. Denn mit 16 Jahren steht er schon wieder vor dem Kadi und er wandert zum ersten Mal ins Gefängnis. Zwei Jahre ohne Bewährung. Das wird schon was heißen.
1: Hat naja, die schon. hatte er ja quasi schon du mit 14 schon wahrscheinlich. Gehabt,
0: ne? Wegen Raub und Körperverletzung. Körperverletzung. Ja. Also so diese Nummer Körperverletzung, Raub, also diese Grobheiten, mhm. Gewaltdelikt, mhm. Absolut, also gewaltbesetzt. Das kennt er mit 19 hat er schon den zweiten Gefängnisaufenthalt hinter sich. Aber er ist ja offenbar einer, den man mit keiner Strafe beeindrucken kann. Und ganz im Gegenteil, er steigert sich in seiner Rücksichtslosigkeit, er steigert sich in seiner Skrupellosigkeit. Und schon zwei Monate vor seinem ersten Mord kommt er aus dem Gefängnis raus. Also er hat gerade mal nach der Entlassung zwei Monate gebraucht um wieder zuzuschlagen, wieder Diebstahl und wieder Körperverletzung. Man sieht, er nimmt sich, was er will, und er geht dabei mit äußerster Brutalität vor. Seinem ersten Opfer hat er die Rippen und das Brustbein gebrochen. Und darum, du hast es schon gesagt, keine Lust mehr hat, ins Gefängnis zu gehen, beginnt er, seine Taten so anzulegen und so durchzuziehen, dass er versucht, halt einfach, äh, ja, das... Äh, man eben nicht draufkommt, also sogenannte Verdeckungsstraftaten zu begehen. Das heißt, das Opfer so zu töten und mundtot zu machen, dass man ihm auf jeden Fall nicht auf die Spur kommt. Und in, ja, in seiner Vorstellung ist das ja eine logische, konsequente Weiterentwicklung. Ja, die Lernkurve, die er hinlegt, ist alleine, ich begehe weiter Straftaten, nur im Hinblick auf die Vermeidung von Gefängnisaufenthalten bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Das ist alles.
1: Er hat totales Glück, muss man sagen. Die Leiche seines ersten Opfers wird sechs Tage später entdeckt. Die Polizei befragt ihn auch, aber er redet sich raus. Und tragischerweise gerät ein anderer Mann in den Fokus der Ermittlungen, Michael Mager. Der hat ebenfalls Schulden bei seiner Vermieterin und ähm, die Polizei setzt ihn so unter Druck, dass er den Mord gesteht, den er aber definitiv nicht begangen hat. Aber zu diesem Zeitpunkt wird er verurteilt zu acht Jahren Jugendhaft, ähm, sechs davon wird er absetzen. Er hat dann später, wir haben mal eine Sendung gemacht über Justiz, Irrtümer, und das ist so ein, ein, ein ziemlich bekannter Fall von Justizirrtümern in Deutschland, wo man sich auch immer fragt, naja, warum, warum äh, gesteht jemand? Ja, also ich meine, bei uns wird nicht gefoltert. Also ähm, was passiert? Und, und die Psychologen sind ja auch der Ansicht, dass jeder irgendwann mal ein falsches Geständnis abgeben würde, weil er einfach ähm, unter, unter Druck steht und er, er er hat dann auch selber erzählt mager ne also die, man die Leute verstehen gar nicht, was so viele Fragen prasseln auf dich ein und und, und, und die ist, ist immer das gleiche, die Frage, aber sie wird dann doch immer irgendwie wieder anders und das ist formuliert und es wird dann total unsicher und er wusste überhaupt nicht mehr, was er jetzt genau Antworten sagen und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, ja, jetzt haben wir verstanden und das war dann zusammen mit dem, was ich unterschrieben habe, was sie ihnen in den Mund gelegt habe, haben, wie es passiert war, äh, sein Geständnis. Und er sagt auch, ich habe das ich hab das gemacht, um eine Ruhe zu haben. ja, Nach so vielen Stunden ähm, habe ich einfach nur gedacht, ich erzähle denen irgendwas. Sie die, die, das, 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 wissen ja, ich, ich war es nicht. Das wird schon rauskommen, dass ich es nicht war. Das kriegen die schon mit. Die kriegen schon den Richtigen. Aber das ist äh, eben nicht immer so. Und er sagt, also heute wird es ihm vielleicht nicht mehr passieren. Das Einzige, was er heute noch äh, sagen würde, wäre sein Namen und der Name des Anwalts. Und das wäre alles... Äh, da könnten die ihn 15 Stunden verhören. Aber jetzt hat er natürlich auch diese Erfahrung gemacht. Ne? Und ähm, das haben, das 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 kennt man ja auch tatsächlich, dieses psychologische
0: ähm Ich glaube, er unter uns gesagt, ich glaube, dass nicht jeder äh, äh, zu denen gehört, die in der Lage wären, ein falsches Geständnis abzugeben. Ich nach meiner Erfahrung sind es schon auch ähm, Menschen, die ähm, unsicher sind, unsicher vermeidende Persönlichkeiten, die äh, aber dann auch zuhören auf der einen Seite, aber äh, äh, ähm, immer so so Polizisten fragen und dann will man ihnen auch antworten und ja äh und das aber ich glaub, ich habe viele erlebt äh, die ähm, es geschafft haben, die heftigsten Straftaten nicht zu bestehen. Ich habe nur in meiner ganzen Zeit hab ich zwei, zwei in 2 Jahren erlebt, wo ich genauso ähnliche Situationen äh, gelesen habe, dass halt im Rahmen von Vernehmungen auf einmal auch eine aber witzige Straftat gestanden wird. Und natürlich sagen wir, ich meine, vielleicht gesteht einer, dass er, wie weiß ich, die Autoversicherung beschissen hat oder sonst was, aber einen Mord. Also, das macht ja doch keiner bei klarem Verstand, der es nicht gewesen ist. so Und natürlich ist die Meinung da, es wird sich schon herausstellen, wer es gemacht hat, aber das ist natürlich auch eine Fehlwahrnehmung, weil in dem Moment, wo es Ein bisschen
1: eingeht, naiv, ne? Ja, ja eben, genau, Moment, dann werden die Ermittlungen eingeht, eingestellt. Da
0: ist dann Schluss mit lustig.
1: Mhm. Ja, wie auch immer, ist es ist natürlich tragisch für ihn, also er ist wirklich einer der, äh, nicht, nicht so viele Justizopfer in Deutschland, mhm. aber er gehört dazu und… Er saß dann ja auch äh, zu Unrecht sechs Jahre im Gefängnis und was auch natürlich der Umkehrschluss ist: Erstmal hat Rung gar nichts zu befürchten, weil äh, sein Mord ist ja äh, aufgeklärt quasi. Ne? Da sitzt ein anderer im Gefängnis. Das heißt, er kann also äh, ähm, den nächsten Mord begehen und äh, sein zweites Opfer ist äh, Susanne Mattes am 24. November 1983, auch ein Donnerstag und das ist nur sechs Wochen nach dem ersten mord. die 22-jährige Studentin war in einer Bar um 2 Uhr morgens geht sie nach hause in die Silbersteinstraße 128. das ist die Straße, in der auch rum wohnt. Er ist zur gleichen Zeit in seiner Stammkneipe dem Silbersteineck und er ist, Stark alkoholisiert, als er die Bar verlässt und tragischerweise sieht er da Susanne und ihm ist klar, sie wird sein nächstes Opfer. Er überfällt die junge Frau von hinten, schleift sie zu einem Spielplatz in der Nähe. Er vergeht sich dort an ihr und wirkt sie schließlich zur Bewusstlosigkeit. Dann tritt er sie mehrfach gegen den Kopf. Er denkt... Sie sei tot, bedeckt ihren nackten, leblosen Körper mit Sand. Was er allerdings nicht weiß, ist, dass Susanne zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat und dass sie tatsächlich qualvoll an dem Sand erstickt. Einzelne Kleidungsstücke und Papiere des Opfers nimmt er mit und seine Spuren im Sand verwischt er. Es ist halt äh, jetzt nochmal etwas dazugekommen auch und bei diesem Mord, bei diesem zweiten Mord, äh, ein sexueller Missbrauch. Also er hat jetzt nicht nur geraubt und Körperverletzungen begangen, es ist jetzt auch eine Vergewaltigung und ein Morden.
0: Die Aggressionen bei ihm sitzen tief. Er kann und er will sie auch gar nicht kontrollieren. Normalerweise verarbeitet das Gehirn solche Emotionen und signalisiert in einer Art Bremse, das ist nicht richtig, das ist falsch, gewalttätig zu werden, geschweige denn zu töten. Also die Bremse im Kopf funktioniert bei den meisten von uns, aber nicht bei diesen Tätern. Warum gibt es diese Bremse nicht? Es gibt keine Empathie, keine Moral, er hat eine ausgeprägte Psychopathie. Das heißt, er kennt keine Reue und auch kein Mitgefühl. Ja. Und äh, jetzt kommt zu allem, was er bisher gemacht hat, auch noch die Vergewaltigung dazu, eine Sexualstraftat. Und äh, auch das ist so eine Geschichte, das ist so eine Gelegenheitssache für ihn. Da kommt eine attraktive Frau, er ist besoffen und geil und sagt sie, die nehme ich mir fertig. Und äh, das ist einfach ein Typ, der kann rauben, morden, vergewaltigen. Ja, das ist so eine polydeliktische Kiste. Also das gibt nicht mehr. Heute ist so einer von denen, wie ich sie zu Hunderten kennengelernt habe, nicht mehr den klassischen Einbrecher, den klassischen mhm. Sexualstraftäter. Gibt es auch noch. Aber wir merken, es gibt es polydeliktisch. Also die gehen morgens aus der Haustür. Und machen ein bisschen Diebstahl, anschließend ein bisschen Raub und nachts noch ein bisschen Vergewaltigung hinterher. Ich will das nicht bagatellisieren, wohlgemerkt. Aber manchmal ist man erschrocken darüber, wie man ohne jede Bremse eben Gehirn einfach so durch den Tag geht. Und äh, es hat so ein bisschen was von von Brandschatzen zu tun. Also mir kommt das so vor wie früher die Landsknechte, die durch Brandschatzen, durch, dies, durch die Länder zogen in grauer Vorzeit. Aber auch so rücksichtslos, egal, weil es kein Recht und kein Gesetz gibt, was sie anerkennen konnten oder so.
1: Polydeliktisch ist übrigens ein wunderschönes Wort, das ich äh, von dir gelernt habe und jetzt... Äh so oft ich kann, anbringen. Weil ich finde das sehr, sehr schön. Ein sehr schönes Wort. Das ich auch äh, vorher noch nie gehört habe, muss ich sagen. Ja, und äh Rum, würde ich mal sagen, ist ein Prototyp des polydeliktischen Täters. Also er ist wirklich so, er ist total triebgesteuert und und sein Trieb, dem lässt er auch äh, freien Lauf. Also er ist natürlich auch äh, schwer alkoholabhängig. Er hat mit zum so 13. zum ersten Mal äh, getrunken. Er hat dann natürlich auch gelernt, äh, Gewalt. Ja, da setze ich mich durch. Wir haben ja schon gesagt, irgendwie mit 16 erste Haftstrafe. Er wird, äh, was der, ob der Knast ihn sozialisiert äh, und auf welche Weise wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Er wird auf jeden Fall zum zum Stammgast irgendwo in den Jugendjustizvollzugsanstalten. Er hat natürlich keinen Schulabschluss. Er lässt sich treiben. Er wird, äh, gehen wir nochmal ein Stück zurück äh, in, in seine Kindheit, er wird 1961 als äh, sechstes von sieben Kindern geboren. Der Vater ist gewalttätig und alkoholkrank, so wie wissen wir. Die Mutter verlässt die Familie, als er zwei Jahre alt ist. Es kommt dann eine Stiefmutter, eine äh, Frau, die als sehr kaltherzig beschrieben wird. Es ist also eine... eine eher lieblose Umgebung und man kann, glaube ich, schon sagen, dass seine Kindheit so von äh, Gewalt auch gezeichnet äh, ist. Ja, wir wissen halt,
0: wer als Kind schon unter Vernachlässigung oder unter Gewalt leidet, der ist durchaus auch in der Lage, das später selber weiterzugeben man ist jetzt nicht ganz schlüssig darüber, inwieweit da Genetik eine Rolle mm. spielt oder erlerntes Verhalten oder wie auch immer. Jedenfalls erleben wir das relativ oft. Also wir kennen das von ungefähr 35, 40 Prozent der Insassen von Gefängnissen, dass sie selber als Kind ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, weil die, die machen diese Erfahrungen und werden niemals mm. kriminell, sondern ja. liebe, liebevolle, zärtliche, verantwortungsvolle Mitmenschen. Das ist auch gut so. Aber das ist auch alles nur immer, wie ich denke, in dem Augenblick, wenn ich mir das anschaue, nur ein Teil der Wahrheit. Wenn ich mir äh, Runge anschaue und weiß, dass äh, der Vater gesoffen hat, die Mutter wahrscheinlich auch mitgetrunken haben, dass es, wenn so ein Haushalt da ist, wo sieben Kinder geboren werden in relativ kurzer Zeit und man äh, einen zaufenden Vater hat, da ist Alkohol sozusagen an der Rand, am Rand ne? das spielt eine Rolle. Und da ist es auch nicht weit her, wir wissen es zwar nicht hundertprozentig in diesem Fall, dass halt eben noch die Mutter von Runge Alkohol getrunken hat. Und dann ist die Hirnschädigung durch Alkohol durchaus auch möglich. Und äh, dann reden wir nicht mehr nur durch sozusagen Lernen am Modell und äh, Entwicklung nach eigener früher Gewalterfahrung, sondern dann reden wir über, ich sage das mal so, über einen Hardware-Schaden, also einen manifesten Hirnorganischen Schaden. Und dann reden wir nämlich über das fetale Alkoholsyndrom, also die Schädigung des kindlichen fetalen Gehirns durch den Alkoholkonsum der Mutter. Und das muss jetzt nicht exzessives Saufen der schwangeren Mutter gewesen sein. Das kann auch, sage ich mal, moderates Trinken bereits kann sowas bewirken. Und dann haben wir häufig solche Verläufe von oder von Kindern, die relativ früh auffällig werden, schon mit 10, 11, 12 erste Auffälligkeiten zeigen, in der Schule scheitern, später mit Gewaltgeschichten imponieren. Also auch dieses äh, bedingungslose Bedürfnisbefriedigungskonzept, was durch deren Leben geht, ist nichts Ungewöhnliches. Und da ist die Gefahr relativ groß. Also bei diesen ähm, Verbrechern, die mit zu einem Schaden in der Hardware, also auf der
1: mhm.
0: Festplatte schon gestartet mhm. sind, da ist es äh, auch nicht äh, verwunderlich, dass äh, alle Bemühungen da irgendwo, ich sage das mal übertrieben, eine Software aufzuspielen, die funktioniert. Die, das klappt da nicht. Also die sind völlig unbeeindruckt von Gefängnissen und Ähnlichem, weil sie das einfach nicht anders können. Und bei ihm hat man ja das Gefühl, er sieht was und es setzt sich sofort um. Er sitzt in der Kneipe und guckt raus, sieht eine junge Frau, so die will ich. Und dann wird die halt vergewaltigt und umgebracht, fertig. Und dann geht er wieder zurück in die Kneipe oder legt sich zu Hause hin, seelenruhig und schläft. Und das ist schon hochverdächtig. Also ich kann es nicht beweisen, aber das ist zumindest einer meiner ersten Eindrücke, was Drogen anbelangt.
1: Was ist denn da für dich in dem Zusammenhang moderates Trinken? Also ich kannte das jetzt nicht, diese Schädigungen in der Schwangerschaft, wenn die Mutter trinkt. Also ich kann mich auch erinnern, dass eine Freundin von mir, die schwanger war, hat sie mir zumindest erzählt, dass der Arzt gesagt hat, naja, trinken Sie weitens, weiter abends Ihr Glas Rotwein, sonst hat das Kind einen Entzug.
0: Naja, ich meine, wenn ein Arzt einer Frau sagt, trinken Sie bitte abends Ihr Glas Rotwein, sonst kriegt das Kind einen Entzug dann äh, befürchtet der ja schon Einzugssymptomatik. Also dann wäre es besser, der Arzt würde sagen, hören Sie auf zu saufen, sonst kriegt der Kind einen Schaden. Also jeden Abend quer durch die äh, Schwangerschaft durch ein großes Glas Rotwein ist einfach schon mehr als normal. Weil Frauen vertragen bei Weitem nie so viel wie Männer und das Schlimme ist, Männer werden nicht schwanger, sondern nur die Frauen. So, Das heißt, der, der Alkohol, die toxische Alkoholwirkung auf das ungeborene Kind, auf den Fetus, auf das Embryo, ist halt einfach nachgewiesen, es gibt es. Und es gibt kein dosis wirkprinzip prinzip dass man mhm. sagen kann, ja das eine Glas Sekt. Also natürlich äh, äh, wird man mal ein Gläschen trinken, äh, äh, aber äh, häufig, wenn man das mal genau beobachtet, bleibt es ja nicht bei den Gläschen. Und ich finde eine wichtige Message an dieser Stelle als Info an die meisten. Wir wissen aus Untersuchungen, dass die Babys oder das Crack-abhängige oder heroinabhängige Frauen gesündere Babys zur Welt bringen, als die die saufen. Und das sollte eigentlich irgendwo mal zeigen, dass dieses Bagatellisieren wie das jetzt in deinem Fall ist, dann trinken mm. so ruhige Gläschen abends weiter. Das muss in vielen Fällen nichts bringen. Ich meine, mm. das ist ja ein Unterschied, ich meine, wie bei allem. Es gibt nicht die Schädigung, die immer 100% ist. Es gibt ähm, 10%, 15%, 20% und mehr. Aber ich gehe mal in diesem Fall davon aus, in einer Familie, wo sieben Kinder geboren werden, bei einem alkoholabhängigen, gewalttätigen Erzeuger, ja. da ist es auch für die Frau häufig nicht anders auszuhalten, als eben entweder mitzutrinken oder ein bisschen wenigstens mitzutrinken, ja. ob schwanger oder nicht. Und da haben wir halt solche Verläufe. Mhm. Und da ist es nicht so, dass man sagt, der Alkoholismus des Vaters sozusagen vererbt sich über die Mutter, sondern wir wissen tatsächlich, es ist der Alkohol, der das Gehirn des ungeborenen Kindes äh, schädigt. Und das Schlimme ist, das, und das ist auch so, das was wir hier sehen bei ihm, da das Hirn organisch ist, lässt es sich so gut wie durch keine mir bekannte Therapie oder Behandlung sicher oder annähernd sicher einstellen oder behandeln oder ändern. Und wenn erstmal so eine Geschichte auf dem Wege ist, das ist offenbar so eine fatale Schädigung in der, sage ich mal, in der Hardware, dass man halt eben sie zeitlebens, selbst beim Erwachsenen, nicht bei den Spätfolgen dieser Geschichte, äh, häufiger erlebt und deshalb mhm. kommt mir das in diesem Falle auch so vor, dass ich zumindest das in, ja äh, schon in äh, nähere Erwägung ziehe.
1: Gut, zurück äh, zu Thomas Rung. Es kommt Opfer Nummer drei, Frieda Krämer, am 1. Dezember 1983. Es ist eine Woche nach dem Mord an Susanne Mattes. Die 85 Jahre alte Frieda Krämer ist gegen 22 Uhr in Reinickendorf in der Nähe ihrer Wohnung im Büchsenweg 11 unterwegs. Rung bietet ihr seine Hilfe an. Sie gehen dann ein Stück gemeinsam und dann schubst er das ahnungslose Opfer, Na, ich sage auch nochmal, 85 Jahre alt, das geht natürlich ganz schnell. Sie fällt zu Boden, er durchsucht ihre Sachen und ähm, er beutet 1000 D-Mark, also schon ja. relativ viel. Die Frau zieht sich schwere Kopfverletzungen zu und er lässt sie einfach auch liegen und geht weiter. Und äh, sie stirbt dann aufgrund von Unterkühlung auch tatsächlich. Ja, auch hier sein Motiv äh, Bereicherung und ähm, Bauarbeiter finden sie dann fünf Tage später. Und auch hier ist es auch wieder so, dass Rung davonkommt, weil die Polizei nämlich bei auch durch das hohe Alter der, der Frau, Kopfverletzung. mein Gott, sie ist gestürzt, sie gehen von einem ähm, Unfalltod aus. Dann kommt auch schon Opfer Nummer 4, Josefine Grosser, das ist an Weihnachten 83. Die 62-jährige Rentnerin geht früh morgens am Kielufer in Neukölln zur Arbeit. Sie bessert äh, ihre Rente auf mit einem äh, Reinigungsjob. Und äh, hier, sie drungen sie, er greift auch sie von hinten an und er wirkt sie, auch wie die anderen Opfer, bis zur Bewusstlosigkeit. Dann vergewaltigt er sie und äh, ertränkt die bewusstlose Frau im Kanal. Und dann, als sie aufhört zu atmen, lässt er ihren Körper ins Wasser gleiten. Er ist halt da, wieder mal seinem Trieb gefolgt, ne? Er war schon schon früh morgens einfach vergewaltigen, sexuelle Befriedigung und dann der Mord, äh, durch, äh, um 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 die Tat zu verdecken. Es ist natürlich schon so, dass äh, die die Fälle äh, Josefine Grosser und Susanne matte sich ähneln. Also beide wurden vergewaltigt, beide erwürgt, aber da, da arbeiten auch zwei verschiedene Mord. Äh, Kommissionen an den Fällen und da fällt die Ähnlichkeit auch nicht auf. Es ist ja jetzt auch keine besondere Signatur oder irgendwas, wo man sagen könnte, ach Mensch, ich habe doch von einem anderen Fall da gehört, da könnte ein Zusammenhang bestehen. Also, dass er so überhaupt so lange äh, unentdeckt war, das, das liegt natürlich auch daran, dass äh, dass früher alles überhaupt nicht so möglich war wie heute. Das ist klar. Also
0: wir dürfen nicht vergessen, zu diesem Zeitpunkt es äh, äh, waren die kriminalistischen, äh, forensischen Auswertungsmöglichkeiten äh, noch nicht so ausgereift wie heute. Also du hast es schon gesagt, es gab ja auch kein, äh, es gab kein Muster. Das eine Vergewaltigungsopfer war 22, das nächste 62. Es gab nichts Ähnliches. Die Tatausführung war auch völlig unterschiedlich. Und also und es fehlte halt die Möglichkeit von einer DNA-Analyse. Die waren halt damals noch nie so möglich. Und Rung hat sich ähm, ja immer Mühe gegeben, möglichst keine Spuren zu hinterlassen. Aber ähm, eine DNA-Spur hätte er natürlich nicht so leicht verschwinden ja. lassen können, wenn das damals möglich gewesen wäre, das nachzuweisen, dann äh, wäre es schneller gegangen. Und in dieser Zeit konnte die Polizei gerade mal die Blutgruppe ähm, mhm. ermitteln, wenn dann äh, auch schon, dann musste aber schon Blut da sein. Sonst halt immer keine Ermittlung von Blutgruppen. Ja. Heute können wir aus dem Schweißtropfen äh, die DNA bestimmen. Also das ist
1: heute. Ja, du hast mal was Schönes gesagt, das finde ich sehr tröstlich. Du hast mal gesagt, heute hinterlässt jeder irgendeine Spur.
0: Genau, jeder hinterlässt eine <lacht> Spur. Und DNA ist ja im Jargon der Verbrecher die nächste Arschkarte.
1: Das finde ich auch schon mal sehr gut. Das kannte ich ja auch weiß.
0: nicht. Und. Äh, es dauerte halt noch und äh, wir haben 1987 den ersten Fall gehabt in, in England, dass die Polizei mhm. äh, mittels der DNA-Analysen an den Täter überführt hat und von Stunde an ist natürlich diese Methodik äh, weiter verfeinert worden. Wir haben heute die Möglichkeit, also äh, nicht nur aus dem Zellkern oder aus dem, wir können DNA aus den Mitochondrien äh, äh, ziehen, das ist also schon irre, was wir heute alles ähm, an Möglichkeiten haben. Und äh, ich finde das ist auch ganz gut, 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 schon zu wissen. Früher oder später kriegen wir halt jeden.
1: Ja, Gott sei Dank. So, jetzt ist erstmal Ruhe mit Morden, aber das heißt nicht, dass Rung nicht weitere Straftaten äh, begeht. Also... Sein Triebverhalten bleibt äh, ungezügelt, Raub, Diebstahl, Überfall, Einbruch, Körperverletzung, Vergewaltigung. 1985 wird er dann wegen Vergewaltigung nochmal zu vier Jahren Haft verurteilt. Im August 89 kommt er wieder raus. Also zusammengerechnet hat er von seinen 28 Lebensjahren neuneinhalb Jahre in Haftanstalten verbracht. Ein wunderbares Leben. 1990 verliebt er sich in die zwei Jahre jüngere Christine. Die ist die Tochter seines 20 Jahre älteren Stiefbruders. Das ist so ein kleiner Wenderpunkt. Man könnte den Eindruck haben, dass die Beziehung ihn wenigstens zu Anfang etwas stabilisiert. Er wird Sogar Vater eines Sohnes und auch als äh, liebevoller Vater beschrieben. Er lebt mit seiner Familie in Hellersdorf und ähm, er lebt tatsächlich zwei ganze Jahre lang straffrei. Das ist die längste Zeit seines Lebens, wenn man von der ganz frühen Kindheit absieht. Äh, ja, dann äh, 1993. Ähm, trinkt er mal wieder zu viel und zwar so äh, ist total im Vollrausch. Er versucht, eine Frau zu vergewaltigen und äh, er wird dann geschnappt und wird in eine Nervenklinik in Bittenau eingewiesen. Er soll da äh, eine Entziehungskur machen wegen seines Alkoholkonsums und äh, die Ärzte stellen da in einem Gutachten auch einen... Ähm, so sagen sie, sinnlosen Aggressionswechsel fest, Zitat. Sie prognostizieren bei jedem weiteren Konsum von Alkohol erneut ähnliche kriminelle Handlungen und deswegen gäbe es keine Garantie für Behandlungserfolg. Ähm seine, seine äh, seelischen Probleme, seine Persönlichkeitsstörung wird nicht erkannt und äh, die Nervenklinik entlässt ihn dann auch und das Morden geht weiter. Äh, Im September 1990 in der Marienstraße in Berlin-Mitte steht ein altes Abrisshaus. Hier lebt nur noch eine Mieterin die 85-jährige Helga Klinner. Und die hat sich äh, der Serienmörder diesmal ganz gezielt auch ausgesucht und auch schon beobachtet, bis er dann zuschlägt. Er vergewaltigt sie, er ertränkt sie in der Badewanne. Dieses Mal ist das Opfer vorher nicht bewusstlos. Er zwingt sie selber, das Badewasser einzulassen. Und ertränkt sie darin. Erst Wochen später findet die Schwester die Leiche. Die ist natürlich äh, durch die äh, tagelange Lage in, in, im Wasser äh, völlig aufgedunsen und auch voller Maden. Und die Polizei geht wieder von einem Unfalltod aus, genau wie bei der 85-jährigen Frieda Krämer. Das ist, ja, da fragt man sich, hat er das durchdacht? Ich würde eher dazu tendieren, ähm, es ist einfach ähm, so schwierig, ihm auf die Schliche zu kommen, weil er eben so unterschiedlich ähm, mordet, was, was, was die Herangehensweise, sein, sein Opfertyp und so weiter ähm, auch ja, das ist das, was äh, so, wir hier ja.
0: an dieser Stelle erstmal, äh, sag ich mal, äh, konstatieren müssen, ob 22, äh, 62 oder 85, mhm. äh, das hält ihn, äh, also er hat keine, keine klares Muster. Äh, insofern ist er ein atypischer Serienmörder, würde ich sagen. Zwar ähneln sich seine Opfer, das sind Frauen, darüber zumeist ältere Damen, aber. Normalerweise töten Serienmörder aus einem und dem Serien oder aus einem ähnlichen Motiv heraus so aber nicht Drogen. Er tötet aus Habgier, wird sich bereichern. Er hat auch noch bei der Gelegenheit kann er auch noch den sexuellen Trieb befriedigen. Also offenbar macht sie noch an, irgendwo jemanden irgendwo in der Gewalt zu haben und Gewalt auszuüben und dann halt eben zu berauben so egal ob 80 Mark oder 1000 ist wurscht weil pff, ist egal wenn es heute nicht reicht mache ich morgen an mhm. der Stelle weiter so muss man dann sehen und ähm, gut er hat einfach ähm, sich darin etwas verbessert ähm, die ähm, Straftaten halt zu vertuschen das Fatale halt eben, dass man bei so älteren Damen, die halt eben tot im Park gefunden werden oder an einem, einer Baustelle davon ausgeht, dass sie gestürzt ist und mm. äh, dann gestorben. Die andere ja. ist in die Badewanne gegangen und da ertrunken und so weiter. Weil der häusliche Unfall, in Anführungszeichen, ist ja, ja. eine der häufigsten Todesarten. Und jeder mm. Kripobeamte warnt immer davon, hm. das zu bagatellisieren. Mm. Das ist die beste Methode, unerkannt jemanden umzubringen. Und ähm, das was alle Verbrechen gemeinsam haben, die er begeht, das ist, sie werden sehr gewaltsam durchgezogen. Mhm. Viele sind anders als der letzte, Also gut wie nicht geplant. Er hat eine Ahnung, Herz gesehen. Mhm. Er kennt, sagt okay, das ist das nächste Opfer fertig. Also die Anschlagszeit wird immer variiert, aber er ist immer verdammt kurz. Also er braucht keinen großen Plan. Er setzt sich einfach durch. Und ähm, es bleibt also auch im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbar. Und das macht es auch so schwer für die Polizei. Also A, polydeliktisch, B, kein klares äh, Muster in den Taten zu erkennen. Und dann halt eben, und äh, ich kenne einige ähnliche Fälle, wo die Opfer halt eben auch alte betagte Menschen gewesen sind, dann immer so eher, ah, ja, es ist eher wahrscheinlich, dass die eines natürlichen Todes gestorben sind, einsam. Und keiner hat sie halt gefunden und dann ist es halt schwierig. Und im Zweifelsfalle wird halt eben auch da keine große staatsanwaltliche äh, Untersuchung der Todesursache durchgeführt. Und äh, da hat er, muss man sagen, immer auch ein Stück weit Glück.
1: Opfer Nummer sechs ist Tutti Traube am 25. Februar 1995. Das ist jetzt auch nochmal ein anderer Mord, denn ähm, es ist ein Mann und Rung kennt das Opfer. Er ist sein Stiefbruder und der Vater seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Die Beziehung ist inzwischen ein Scherbenhaufen. Und das bisschen, was da in seinem Leben gut war, die kurze Zeit ne, in der Beziehung, das äh, hat er verloren. Er ist auch wie das sehr in seinen Gefühlen verletzt, empfindet Wut und Hass und sein Sündenburg ist dann der Eckhart also der Stiefbruder. Und ähm, er klingelt um 19.30 Uhr an dessen Tür in der Cottbusser Straße. Die beiden streiten, der Streit eskaliert. Rung wirkt seinen Stiefbruder. Dann tritt er ihn gegen die Leber. Er macht ihn. Ganz schnell knockt er ihn out. Dann hat er wieder ein äh, bekanntes Prozedere. Er ertränkt sein bewusstloses Opfer in der Badewanne. Und diesmal ist natürlich die Polizei etwas skeptischer, weil es sieht nach Mord aus. Also anders als die 85-jährige Frau ertränkt, ertränkt ein Mann dann eher nicht so in der Badewanne. Ne? Aber die ähm, Todesursache, Umstände können einfach nicht eindeutig geklärt werden und ähm, er hat 1800 D-Mark erbeutet, hat sein Opfer bestohlen und nach dem Mord geht er dann mit der ganzen Kohle in Puff, weil er hat, sagt er später, er hatte negative Gefühle und dann...
0: Es ist raus. es raus? Ist es raus? Ja, das ist auch naheliegend. Ich meine, offenbar ist es so in dem Moment, wenn er Gewalt ausgeübt hat, oder ja, Gewalt ausübt, jetzt ist das ein man Mann. Wenn es eine Frau gewesen wäre, hätte er sie fort vergewaltigt. Diesmal hat er die Kohle und geht im Puff. Also bei ihm löst Gewalt erstmal auch eine sexuelle, sexuelle Appetenz aus. Also es macht ihn an, offenbar, oder? Ja. Weil, ich meine, das musste er erstmal fertig bringen. Erstmal. Den äh, Stiefbruder.
1: Und Vater seiner Lebensgefährtin, mit der äh, er äh, doch kurze, kurze Zeit lang. Glücklich und
0: anschließend war, ne? gehst du, weil du Scheiße mhm. drauf kommst. Ist ja auch klar, kommt man ja scheiße drauf, dass man da
1: erstmal in Puff geht. Aber hey, das passt. Drei Tage später, Opfer Nummer 7: Gabriela Proppe. Auch sie kennt er. Es ist eine enge Freundin von Rungs Ex Christine. Sie ist 34 Jahre alt, Mutter zweier Kinder. Sie lebt in Weißenfelder Straße in Hellersdorf in Berlin. Kurz vor 8 Uhr morgens läutet es. Gabriela öffnet die Tür. Sie sieht ja ein bekanntes Gesicht. Sie kennt Thomas, der Ex einer ihrer besten Freundinnen. Er ist alkoholisiert, sie ist allein zu Hause, der Ehemann und die Kinder sind schon aus dem Haus und Rung hat auch seinen Plan schon gefasst. Er macht die Tür zu und dann passiert das Unvorstellbare. Er folgt ihr ins Wohnzimmer und fällt auch gleich über sie her. Er wirkt sein Opfer vergewaltigt es und äh, dann tötet er Gabriela. So hier die Motive auch wieder, sexuelle Gewalt, Raub, Verdeckungsabsicht, Mord. Bei diesem Mord, es soll sein letzter sein, ist Rung 34 Jahre alt. Nach der Tat will er schnell alle Spuren beseitigen. Er setzt die Wohnung in Brand, aber die Feuerwehr ist schneller. Ähm, sie entdeckt die Leiche. Und dieses Mal kommt der Serienmörder nicht davon, denn er wurde erkannt. Ein paar Stunden später, gegen 14.30 Uhr, findet die Polizei ihn, den damals mutmaßlichen Täter. Er schläft seinen Rausch auf einer Parkbank aus. Das Monster ist gefasst, aber die Polizei weiß zu diesem Zeitpunkt halt noch nicht, wer ihr da ins Netz gegangen ist. Ja, und das dann passiert das, was wir eingangs äh, erzählt haben. Er gesteht sofort den Mord an Gabriela und dazu eben auch noch sechs andere Morde. Ähm, die, die Justiz und Medien sind natürlich in Aufruhr. Ähm, die, die Vernehmung des Serienmörders äh, dauert dann auch genau drei Wochen, weil natürlich so unglaublich dieses Geständnis auch ist. Es gibt ja auch wiederum äh, Mörder, die sagen, es ist eh schon Wurscht, bei uns kann man nicht 500 Jahre draufkriegen. Ähm, ich gestehe jetzt auch noch Morde, die ich nicht begangen habe. aber Und das muss natürlich erstmal alles untersucht werden. Aber das ist natürlich hier auch äh, ziemlich äh, klar. Ähm, und, und natürlich weiß man aber auch, ich meine, so viele Serienmörder haben wir hier auch nicht, Gott sei Dank, ne? Sieben Opfer, das wäre schon also wirklich eine der spektakulärsten Mordserien Deutschlands äh, in der deutschen Kriminalgeschichte. Und wenn die natürlich jetzt aufgeklärt wäre, das wäre schon der Hammer. Und ähm, tja, was macht er? Er macht einen Deal mit der Polizei und er macht einen Deal mit dem Stern. Damals so schon äh, mit das äh, Wichtigste, die wichtigste Boulevard illustrierte, würde ich mal sagen. Ne? Äh, und er verkauft seine Geschichte für 50.000 Mark an den Stern und sagt, okay, jetzt wo ich das Geld habe und äh, die Titelstory habe, jetzt erzähle ich euch alles und die auf, der auf dem Titel ist dann auch so ein Bild von ihm, ähm, wo er ja wirklich sehr nett aussieht, so ein bisschen Teddybärig sieht er ja mal aus mit so einem vollen Gesicht und ein Zitat von ihm, was er über sich selber sagt, das ist dann quasi die, die Titel, Story, Zitat, ich bin ein Untier.
0: Das verstehe ich gar nicht, das müsste normalerweise sein. Ich, meine, ich verstehe es schon, aber ich bin ein Tier, ich bin ein Hund hier. Egal, also es ist... Er
1: schlau ist halt
0: er halt nicht. Aber offenbar hat der Stern auch ja mit dem Titel versucht, die richtigen Emotionen anzuheizen. Das ist ja auch, so viel er ja gesehen werden. Mhm. Er will ja das, der, der, der Böse, das Untier, nicht der einfältige, monosynaptisch verschaltete <lacht> Teddybär sein, der reißende Grizzly, der sich nimmt, der Unberechenbare und so weiter. Also er will er strickt jetzt an seiner eigenen Legende, wo er schon mal die Chance hat, ja, weil in seinem Leben hat er sonst nichts auf die Kette gekriegt außer Morden, Vergewaltigen, Rauben, Dieben. Das anderes kann er nicht, nichts kann er. Und deshalb muss er versuchen, aus dem, was er da gemacht hat, jetzt Geld zu machen. Das perverse ist, dass es das noch gelingt, dass solche Leute noch ein Forum geboten bekommen. Das Gute wird wahrscheinlich gewesen sein, dass der Staffverteidiger das meiste von den 50.000 kassiert hat für seine Verteidigung. nehme ich mal an.
1: Und es waren ja auch ziemlich viele Opfer. Also es
0: waren ja auch viele Opfer, da war er am was zu verteidigen. Mm. Wie auch immer. Also bei ihm, er hat ja Gott sei Dank nichts davon gehabt, denke ich mal. Und äh, es ist natürlich so, ihm äh, ist klar geworden, äh, als er mit den Leuten geredet hat, dass äh, das ist alles irgendwie so abseitiges, was hm. er da macht. Das ist jedem, äh, ich meine, manchmal ist es furchtbar banal, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, furchtbar banal. Äh, äh, das sind äh, grausamste äh, Delikte, die er da begangen hat. Aber ich meine, das macht ihn, ist nichts davon, was ihn in irgendeiner Weise äh, äh, ja, was heißt, ist, ist, wir suchen ja bei allem immer auch einen Sinn. Ja, also gerade wir beide, wenn wir über solche Taten sprechen, versuchen wir ja den Tätern äh, auf der Spur zu bleiben, zu schauen, was haben die sich dabei gedacht und hier haben wir jemanden, der hat sich wirklich beileibe nichts dabei gedacht, nicht viel dabei gedacht, weil dazu braucht es einen Herrn. Ja. Und da ist bei ihm
1: wirklich... Jetzt wird er aber dauernd gefragt.
0: Jetzt wird ja, er dauernd gefragt. Wieso haben Sie das gemacht? Warum? Und also er hat ja jetzt Zeit. Das ist jetzt jetzt in kann Knaster, er sich was
1: ausdenken?
0: Und kann sich was ausdenken und kann auch lesen, was ein Anwalt geschrieben hat. Man lernt so an diesem an diesem neuen Modell. Lernen wollen ja. Ja auch. Jetzt habe ich nicht das erste Mal gesehen, dass ja. äh, einfältigste Geister, mhm. die äh, so doof waren, dass sie im Keller noch Schatten geworfen haben, <lacht> die, die irgendwie noch versucht haben, plötzlich über sich hinauszuwachsen, um halt, irgendwo die Geschichte vom Untier mhm. zu erzählen. Na klar, er ist ja auch ein bisschen geschult. Er hat ja auch in der Nervenheilanstalt, wo er den Alkoholmissbrauch mhm. ja bekämpfen sollte, hat er auch so ein paar Versatzstücke der psychiatrischen Diagnostik mhm. und der Unterhaltung hat er auch schon mitbekommen. Mhm. Da sind diese einfältigen Leute oft sehr pfiffig und man ist manchmal mhm. erstaunt, was da für lauter aus einem rauskommt, der noch nicht mal geschafft hat, ist das Abgangszeugnis der sechsten Klasse äh, zu erreichen, dass das auf einmal so klingt, dass man so, das ist ja ganz differenziert. Wahnsinn. Nein, es ist alles nur Schaum und Schall und Rauch und irgendwie für kurze Zeit antrainierte Effekte und sonst gar nichts. Und das Untier ist nichts anderes als eine arme Wurst. Halt nur eine kräftige Perverse. Hemmungslose, triebgesteuerte, arme Wurst.
1: Es dauert ganze zehn Monate, bis Polizei und Staatsanwaltschaft äh, dieses umfassende Geständnis von Rung vollständig überprüft haben. Und es gibt keinen Zweifel, alle äh, sieben Morde gehen auf äh, sein Konto. Daneben noch natürlich unzählige Straftaten. Ähm, er ist ein... Serienmörder, der aus unterschiedlichsten Motiven gemordet hat. Am 30. Januar 1996 beginnt vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen ihn. Die Verhandlung dauert sechs Tage, die Anklageschrift umfasst 67 Seiten. Der Mörder hat auch hier wieder gelernt, er weicht keiner Frage aus. Er heuchelt auch keine Reue. Und eine Sache ist in dieser Verhandlung zentral, wie ähm, der Justizsprecher auch sagt, es ist einfach zu klären, ob, ob vermindert schuldfähig oder sogar teilweise für seine Taten schuldunfähig gewesen ist.. Ähm, und natürlich klar, sollte er für alle Taten oder auch äh, für auch nur eine äh, schuldfähig sein, dann hat er natürlich äh, mit einer lebenslangen äh, Freiheitsstrafe ähm, zu tun. Und ich zu rechnen. Und ich meine natürlich, äh, wir sagen ja immer, der ist ja irre, der ist ja verrückt und so weiter. Wie kann man so sein? Aber es ist natürlich, er ist natürlich überhaupt nicht abnorm, ne? Das ist immer die Frage,
0: haben. Kann jemand,
1: mhm. kann einer, der
0: solche Taten vollbringt, wie wir sie jetzt gerade alle von ihm gehört haben. Kann der überhaupt geistig normal sein? Und die schlichte Antwort auf diese Frage hier ist ja. Und der Gutachter im Prozess, der hat auch erklärt, er hätte einen abnormen Täter erwartet, aber er wurde überrascht. Warum ist ein Zitat netter, dienswürdiger, freundlicher Mann, der trotz seiner Normalität diese Taten begangen hat. Erschreckend normal, sagt der Gutachter. Ein Mörder mit tätibär nicht selig krank, sondern, so sagt der Gutachter, eine Rarität.
1: Naja, naja also... Äh,
0: ich meine, Rung, er hat natürlich sexuelle Probleme, das muss man klar sagen. Er, er hat ein eine, Alkoholproblem ein Alkoholproblem, er hat eine niedrige Frustrationsgrenze. also gut, zudem ist er emotional instabil. Äh, und 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 also ich versuche immer bei diesen äh, Geschichten äh, dazu zu kommen, gibt es eine gibt es eine Erklärung, gibt es eine Diagnose, die all diese Auffälligkeiten zusammen beinhaltet. Und da komme ich zu dem, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass das sehr naheliegend ist. Aber auch das, auch wenn es ein Hardware-Schaden wäre, ist kein Grund, jemanden schuld schuldunfähig zu machen. Weil er ist ja in der Lage, in seinem Leben zeigt er das in vielen anderen Situationen und er zeigt es sogar in seinem Tatverhalten. Mhm. Ja, vor der Tat, während der Tat, nach der Tat, dass er keine Einschränkungen seiner geistigen Fähigkeiten hat. Und wenn man das alles sieht, was er macht, Verbrechen quer durch den Garten, quer durch das äh, durch das Strafgesetz, ja, dann äh, zeigt es, dass er schon auch ein funktionierendes Gehirn hat und nicht geisteskrank ist. Er ist einfach asozial, gefühlskalt, psychopathisch auch wenn das immer so klingt, als sei das mit Partie, als sei das was mit Krankheit zu tun. Nein, das ist es nicht. Und, äh, so. Und er ist verantwortlich. Und äh, es ist nicht so, dass man, das hat irgendwo der Richter gesagt, irgendwie mal, ja, das ist das Beispiel dafür, dass ein Mensch dem anderen ein Wolf sein könnte. Das finde ich sehr philosophisch, aber ich finde ja, es sehr, sehr deplatziert. Ich finde es ja, sehr find deplatziert, auch. ja, weil das meint doch was ganz anderes. Hobbes mm. meinte mit diesem Satz was ganz, ganz, ganz anderes, mm. ähm, sondern es ist eher so, dass man äh, bei solchen Menschen oft erschrocken ist, dass äh, einer der mit dem Äußeren eines netten, freundlichen, unauffälligen Nachbarn ausgestattet ist, mit diesem Gestus, mit diesem Eindruck, dieses Bild von sich gibt, ein anfallartig, skrupelloser, brutaler, gewalttätiger, perverser Mensch und Täter sein kann. Und das eine schließt das andere niemals aus.
1: Das Urteil lautet dann auch äh, zweimal lebenslänglich plus anschließende Sicherungsverwahrung im geschlossenen Strafvollzug. Äh, die besondere Schwere der Schuld ist bewiesen. Er ist voll schuldfähig. Hung selber begrüßt äh, dieses Urteil. Er sagt in seinem Schlusswort, äh, er verzichte auf falsche Reuebekundungen. Er kann für nichts garantieren. Das ist
0: ausnahmsweise tatsächlich ja. richtig. Er kann tatsächlich für nichts garantieren. Und das ist der erste ehrliche Satz, der ja. äh, Er will natürlich eines. Ich meine, eins ist klar. In dem Moment, wo der Gutachter sagt, er ist voll schuldfähig, weiß er, dass er sich die hohe Hausnummer abholt. Also mhm. lebenslang schwere der Schuld und, und, und. Also da hat er sich die Karten längst gelegt. Und äh, äh, da kann er ruhig es krachen lassen. Also wenn du schon 50.000 gekriegt hast, um die Nummer des Untiers abzugeben, <lacht> dann musst du jetzt nicht heulen am Ende, weil da musst du vielleicht zurückbezahlen. Ich weiß nicht, wie der Vertrag aussah. Jedenfalls, der ist und er bleibt, es viel schlimmer, ein schwerer, gefährlicher Handtäter. Und er wird hoffentlich niemals aus dem Gefängnis kommen.
1: Eines will ich dir noch erzählen. Und zwar hat er dann hat er dann auch gesagt, das Volk will nur eins, Rübe ab. Ich meine, das sind wir in den 50er Jahren, also immerhin 1996. Also, ähm, naja, also auch hier sehen wir seine, hm, ähm oh, oh, ich wollte dir noch erzählen, dass er nämlich in den Jahren äh, 2002 und 2003 äh, Mithäftlinge angegriffen hat. Kennst du ja auch. Und ja, äh, ähm, ja er bekommt dann nochmal obendrauf Haftstrafen von insgesamt 13 Jahren. Du also auch da ja. sieht man. Also es das heißt zweimal
0: allerschwerste Körperverletzung ja. und mhm. das im Gefängnis. Im Gefängnis. In der Zeit, wo er büßen sollte, nochmal der klare Hinweis. Äh, nicht nur er sagt, er kann für nichts garantieren, sondern er beweist es jeden ja. Tag von Neuem. Und das ist äh, wirklich äh, eine erschreckend präzise Selbsteinschätzung, die einzige und ich muss ehrlicherweise sagen, ich teile sie mit ihm.
1: Ja, aber Gott sei Dank können wir garantieren, dass er für immer im Gefängnis bleibt.
0: Beruhigend zu wissen. Das ist gut zu wissen.
1: Lieber Joe, ich danke dir.
0: Ganz vielen Dank, Sina.